0: Profondo rosso. Profondo rosso. Profondo rosso. Profondo rosso. Profondo rosso. Podcast.
1: Muito bem, estamos no ar, está começando mais um Profundo Rosso Podcast, o seu podcast sobre cinema fantástico na internet. Eu sou o seu host, Rodrigo Marquete, tenho aqui comigo sempre a presença do meu amigo comentarista e produtor, Mário Lucas Carboneira.
0: Olá, Rodrigo. Estamos aí para mais um programa... E hoje o filme é muito especial, um grande filme para gente analisar aí.
1: É, hoje, diferente do episódio número 12, que foi uma escolha da nossa audiência, o filme de hoje é a escolha meu companheiro de podcast e um filme que, por sinal, eu gosto muito. Então, vamos lá, aqueles recadinhos que vocês já conhecem, quer mandar dicas, sugestões, comentários ou xingamentos. Manda um e-mail para nós no profundorossocast.gmail.com. E, para ficar ligado em tudo que está acontecendo e ainda vai acontecer nessa temporada, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais: Instagram, profundorossocast, e no Facebook, Facebook.com Profundo Podcast. Bele? Então, sem mais delongas, Vamos ao filme do dia. Oscar é um menino sueco de 12 anos que sofre bullying na escola. Quando se apaixona pela vizinha L, ele ganha forças para lutar, mas descobre que a menina tem um segredo. E o filme de hoje é? deixa ela entrar, de 2008. Eu não vou me atrever a falar o nome em sueco, porque né... Já basta a vergonha que eu passei tentando O polonês
0: Tá, mas olha só, é, é bem simples ali ó. É igual ao inglês É, in. é isso aí
1: O Lucas <risos> me ajudou hoje, então <risos> <risos> Deixa ela entrar Tem a direção de Thomas Alfredson E o roteiro fica por conta De John Linquist. A partir de agora Esse programa terá spoilers Então, se você ainda não assistiu Deixa ela entrar, vai lá Assiste e depois volta aqui porque aqui a gente faz uma análise aprofundada. Bora! Hora do show, porra! Bora lá então, Lucas. Vou deixar tu começar a falar como sempre. Só vou fazer um, um pequeno adentro aqui, de que é um filme que eu gosto bastante também. E uma surpresa, que é, pra mim, um daqueles exemplos de filmes que aí vem a cada alguns anos aí... E, de uma certa forma, subverter o gênero aí com algumas novidades.
0: É, não. Exatamente. Quanto disso, fui eu que é, escolhi, é verdade... Mas esse filme, acho que quem me apresentou foi tu, né? Então era uma coisa que com certeza a gente ia trazer alguém a escolher esse filme cedo ou tarde. E provavelmente mais cedo do que tarde, porque é, é, sempre nos chamou atenção. Muitas vezes a gente discutiu até sobre esse filme. E sempre referenciado como, pô, né, não sai mais filme que nem o Deixa Ela Entrar. Faz tempo que não sai um filme desse, que como tu disse, é um filme que surpreendeu mesmo na época... Não foi só a gente, não foi só eu e tu aqui, como pessoas isoladas que gostaram do filme. Na época ele fez um, um, um estardalhaço, vamos dizer. E não só isso, já em, né, em questão de dois anos já fizeram um remake, é, infelizmente. E o que já mostra né que esse filme é, foi muito badalado na época. Só que acho que desde então talvez ele tenha caído um pouco no esquecimento também, infelizmente. Porque acredito que é um filme que é muito bom. Eu, eu gostei muito da primeira vez que eu vi. Desde então, porque a gente assistiu já na, nos idos lá de 2008, eu creio. No máximo 2009 a gente viu esse filme. E agora, retomando, reassistindo ele depois de mais de 10 anos, porque eu fiquei sem assistir desde então, realmente não reassisti. Continuei achando o filme extraordinário em vários sentidos. Mudou um pouco a minha visão dele, na verdade, isso sim. A minha interpretação, na época eu tive uma visão, um, um entendimento do que aconteceu e agora talvez um pouco mais né? esperamos um pouco mais experiente também na vida e na, na análise aí de filmes e coisas é, a, vi ele sobre um outro espectro um outro ângulo, mas ainda achando o filme muito bom, achando um filme muito rico em, em matéria de interpretação e muito bem feito também, né, por mais que a pessoa pode até não gostar assim da história talvez, né? ou achar sei lá, que não fede nem cheira, mas o filme em si, ele é muito bonito, então isso não tem como negar, a meu ver. Um filme tecnicamente, vamos dizer assim, quase perfeito, e a história também chama atenção, traz muita matéria aí pra gente discutir, mas vou deixar então tu fazer a tua visão inicial aí, vamos ver o que, que tu pensou Agora que tu review ele também
1: Ali no começo eu falei De ele ser um daqueles filmes que De tempo em tempos vem algum filme Que realmente surpreende Porque a gente, querendo ou não, a gente Fica ali à mercê de filmes Blockbuster, de sustos fáceis De jumpscare De quase, né, sem nenhuma Criatividade em termos de De roteiro, assim, de muito clichê Né, daquela coisa Então ele, junto com alguns outros filmes Que vieram depois aí Pega muito aquilo que, que eu gosto, particularmente, que é a questão do terror à moda antiga, assim, de trazer aqueles elementos, aquela coisa sombria. E o fato de ele não ser um filme americano, né, ser um filme sueco, ser um filme europeu. Né, a Escandinávia tem alguns filmes bem interessantes, assim, de gênero, mas o Deixa ela de Entrar, junto com It Follows, para mim né a corrente do mal que, ah, que veio depois o nome em português e a bruxa né ali depois a gente teve hereditário outras coisas novas mas esses três assim foram os que para mim chamaram a atenção e realmente mudaram assim um pouco a forma do terror e, e tem aquela pegada terror a moda antiga por
0: fazer uma, né? algo diferente né
1: exatamente Trazer, né, algum elemento Diferente, e eu acho que esse filme Ele é, tem uma história bem original Depois ainda, época de Crepúsculo aí, que os caras Romantizaram muito Os principais monstros do cinema de terror né? até, até Zumbi, depois meu namorado Zumbi E o caramba <risos> né? Então depois de Edward ali Crepúsculo, a gente tem uma volta Ao, ao, ao vampirismo Ali na sua essência, e pior Ainda, né, com crianças, né, entre aspas ali, Sim. e uma profundidade muito maior no roteiro, mano. então a gente pode tirar realmente muita coisa desse filme, é, é um filme excelente mesmo.
0: É interessante isso que tu falou, são filmes que transformam o gênero ou trazem coisas novas e o diretor, nesse caso, ele fala abertamente que ele não tem nenhum interesse no tópico vampiros, por incrível que pareça então, a gente sabe que a ideia principal dele não era fazer um filme de vampiros, o vampiro é entra como um elemento só né? não é o foco da coisa e aí a gente até vai começar já a tocar né? na questão de né? que tipo de filme é né? então isso aí já começa a, a gerar até uma certa controvérsia porque tem pessoas que vão dizer que é um filme que é um romance team com um vampiro, com um elemento de vampiro, outras pessoas vão puxar mais pelo lado do bullying ali, a questão de bullying e violência nesse período da adolescência, que é um tema também, um tema grave, né? Um tema pesado.
1: um tema atual,
0: né? Um tema atual, se for tratar né, de forma séria. A gente sabe que né, esse tema do bullying sempre apareceu em outros filmes, mas pegar um filme da década de 80 somente ele vai ser o centro das atenções. Ele vai ser um, um alívio cômico. Às vezes vai ser né, um alguma né, coisinha. até pode ser num um it da vida. Esse é o tema, vamos dizer, né? não o principal também, mas é um tema tratado de forma mais séria. É mas no remake né, a gente vê isso. No que... remake, certamente é. Exato. No original não é, já não é tanto, tá ali, porque tá no filme tá no livro, inclusive esse também o é, Deixa Ele Entrar também é um filme de livro, mas, né, e aí é interessante porque o livro é dificilmente vai conseguir adaptar o livro com todos os elementos Aqui também o, o cara fez uma seleção, a gente sabe disso. Mas foi uma seleção muito feita, muito perfeita, assim. Pegou os elementos principais e colocou. Agora, eu não sei, né? Vou até te perguntar, mas pra ti ele é um filme de terror mesmo? Terror hardcore? É um romance? Tem gente que acha que ele é um romance mesmo? Tem gente que acha que é um filme de bullying, né? Como é que tu enxerga isso aí na, na tua visão? É,
1: não é um filme totalmente um filme de terror. Eu acho que ele é uma mistura de gênero. Pra mim, ele é um drama barra terror, uhum. né? Assim como eu considero o hereditário também um drama barra dramão barra terror.
0: <risos> <risos> drama barra dramão barra terror.
1: É, ele não chega a ser tão hardcore quanto o hereditário, claro. né? Mas pra mim ele é um drama com andamentos de terror. Eu acho que o terror tá Sim. ali o drama também, da mesma forma... e essa mistura... que ela é muito bem feita... e eu acho que esse é o grande... o grande acerto do filme... do diretor não se focar diretamente no vampirismo, uhum. né, para conduzir o filme. O filme é sobre relações humanas, né, Sim. a relação e como o próprio ambiente em que o Oscar vive faz com que ele tenha desejos e seja fora do normal. E essa relação que ele tem com os pais e o bullying, tudo que ele sofre, faz com que ele tome as decisões que ele tome depois de um certo ponto para o filme em diante, assim, uhum. esse desapego. Uh, essa violência psicológica que ele sofre, né? o descaso da mãe, uh, a relação com o pai. Então tem tem o filme ele é focado nas relações humanas e o terror tá ali para lembrar a gente que não é só um romance, não é só um drama.
0: É, eu concordo contigo. Eu colocaria mais como drama, né? Porque isso é que é interessante. Tu até cita o Crepúsculo e, e eu até nem tinha me lembrado disso. E mas vem bem a calhar que o Crepúsculo é um romance, né? também, misturado com o tema do vampirismo, mas esse aqui me parece mais um drama mesmo, e até porque, e aí, entra aquilo que eu falei ali na no começo, que eu mudei um pouco a minha visão, antigamente, na primeira vez que eu vi, eu considerava ele também, assim, uma espécie de romance, né, entre a inocência do Oscar e a inocência também, por incrível que pareça, do, da vampira, do vampiro, da vampira, sei lá, a gente vai falar também dessa questão, Agora, olhando de novo, com um olhar um pouco mais clínico, um pouco mais analítico, eu realmente acho que não existiu realmente um romance, porque não é das duas partes, né? O Oscar, nem do Oscar também exatamente é um romance, porque é um apego estranho, Chega uma hora que a L fala que ela não é uma garota, e até aí a gente não entende também, até onde o Oscar entende essa afirmativa dela, mas o Oscar aceita, né? ele não se importa que ela não seja uma garota. Também ele está naquela idade meio que ainda não entrou na, na puberdade, onde realmente os hormônios começam a, a pulular né? de forma mais forte. Uhum. Mas para mim o grande cerne da questão ali é que existe uma manipulação mesmo por parte da Ellie para transformar o Oscar nesse novo ajudante dela. Essa é a minha, a minha visão a partir, né, dessa segunda vez que eu assisti. Aquilo me saltou, assim, aos olhos muito mais. para mim, eu vejo que desde o começo ali, ela faz uns jogos de psicologia reversa, dizendo que, ah, tu não vai poder ser minha, meu amigo e tal, e vai embora, de uma hora para outra. E aí, de repente, ela faz uns jogos que é ser extremamente honesta, dizendo que ela não é uma guria, que ela é um vampiro, ela nunca nega isso. Então, para mim, ela realmente faz esse jogo, porque ela percebe percebe que o, o antigo cuidador dela o antigo o antigo ajudante dela já tá senil já tá né já passou do do prazo dele ela vê ali que ele vai vai morrer, ou, vai, ou ela vai né dispensar ele, ou ele vai morrer fazendo o trabalho dele. E aí ela já tá trabalhando o Oscar para isso. E para mim é bem claro, assim, que ela é bem fria desde o começo. Aquela cena em que o Oscar abraça ela. Uhum. Só ele abraça, ela fica com os, com os braços soltos ali, né? É uma coisa bem bem fria. Também quando tem a cena do beijo, ela fica de olhos abertos, assim, como só recebendo, só usando aquilo para alguma coisa, né? Não sei se isso foi pra ti uma coisa muito clara, assim, mas eu, eu agora vendo essa, essa segunda vez eu me ative mais isso aí.
1: É, pra mim foi da primeira vez que eu assisti já uma coisa clara pelo final do filme, então ali uhum. mais realmente tem essa manipulação da segunda vez, que na verdade é a terceira vez que eu assisto esse filme, né? Mas dessa última vez eu comecei a perceber isso desde o início do filme, que era uma coisa que na realidade uhum. eu achava que era só tipo, ah, veio a calhar pra ela, porque o cara cagou ali, né, teve que ser dispensado o ajudante dela, que a gente também não sabe se o ajudante dela já era velho ou se era um caso tipo Oscar. Né? porque ela é um vampiro, enfim, então tem lá nem ela sabe quantos anos ela tem, né, 200 anos, sei lá, é. e então a gente não sabe se essa é uma prática comum de pegar o cara novo, porque né, o Oscar vai poder cuidar dela durante muito tempo, poder alimentar e tal toda aquela coisa que a gente vai falar um pouco mais para frente, então Ali naquela parte ali do... Eu não posso ser teu amigo e tal, não sei o que. E ele fica... Não, mas quem é que disse que eu queria ser? Uhum. É bem uma coisa, assim, que a gente pode... <risos> a gente pode falar que tipo de relacionamentos assim, quando o cara gosta de alguém e a outra pessoa corta o cara é dizer não para uma pessoa é é batata que é tipo fazer ela correr atrás né então ali tem realmente essa manipulação Sim. não sei se de caso pensado ou não porque em algumas algumas cenas eu até acho que tem um sentimento da Ellie em relação a ele mas pode ser realmente que seja todo um jogo ou tem esse, esse essa outra coisa de tipo veio a cagar né? tem um cara aqui que pode realmente me ajudar, e aí tem essa questão do, dela moldar ele pra ser mais forte também então tem... Exato né, pra, tipo, provar que realmente o cara pode cuidar dela
0: Sim, é, é, é interessante porque eu também teve algumas cenas que eu tive a impressão, mesmo nessa segunda vez, em que ela tinha algum sentimento, mas... No Frigir dos Ovos, pensando comigo que eu cheguei à conclusão que também aquilo era manipulação, por causa das cenas de frieza dela, que parece ao longo de, de toda a história, até o fim, me parece que que ela vê né aquela, aquela violência dentro dele, porque ele fica com uma faca esfaqueando uma árvore, tentando, né, me gritando ali e falando, grite, grite, porco, não sei o <risos> que, uma coisa assim. É,
1: que é, é quando eles se conhecem, é assim.
0: Exatamente, ele tá fazendo aquilo, então, pra mim, ali ela vê que o Oscar tem, né, esse fundo violento, e ali ela vê a oportunidade. Claro que pode ser também, aí é uma coisa que o filme deixa em aberto, pode ser uma coisa que é, no começo, pra ela, era meio consciente, e, e pode ser, não, não nego isso, mas, de qualquer forma, no fim das contos ela me parece uma manipuladora mesmo então essa ideia de ser um romance entre duas pessoas inocentes, pra mim não tem como, como defender, né então, assim, um, algum elemento de manipulação bem forte, eu tenho que colocar ali. Porque senão, para mim, não faz sentido muita coisa que acontece.
1: Não, com certeza existe, ele tá ali, né? E convenhamos que o Oscar é um menino perturbadinho desde o começo do, do filme, né? Sim, Aquela sim. cena ali que ele tem um canivete, uma faca ali, ele fica na árvore. Ele tá na cabeça dele, né? Reconstruindo ali o que fazem com ele, né? O bullying que fazem com ele, né? De uhum. tipo, ah, o que que foi... Grita como um porco agora, não sei o que Tá olhando pra mim e tal, não sei o que E ele tá despontando aquela raiva Acumulada ali, de sofrer o bullying Mas na realidade ele não tem coragem De reagir até então, né uhum. E toda vez que Acontece alguma coisa, ele tem Aqueles fatos, aquela coisa macabra De ficar colecionando recorte de jornais é Sobre assassinatos Sobre outras coisas, então Ele já tem, né, esse lado sombrio o personagem, apesar de ter Essa coisa ainda, né, em infantil, de como ver o mundo, ele tem essa violência, esse lado mais sombrio, e muito também, né, aí é questão de, de refletir as, as relações, né, a mãe dele parece aquela coisa meio, né, meio desligada, tá sempre trabalhando, ele passa muito tempo sozinho, uhum. os pais são separados e tal, de vez em quando ele vai ver o pai dele, só que aí o pai dele tem um relacionamento também, isso influencia um pouco, porque o pai dele tem um, um namorado ali, um marido, um relacionamento homossexual, que não faz muita diferença e talvez também isso tenha a ver com o fato de quando ela diz pra ele que ela não é uma garota, tudo bem, entendeu? Porque Sim. ele já tem esse, esse relacionamento com o pai e o pai tem uma relação homossexual. Então ele não vê um problema, né, como a sociedade colocaria, de tipo, não... Se não é uma menina, então a gente não pode ficar junto, não pode, não poderia namorar, porque ele tem aquela fantasia de tipo pode ser minha namorada e aí ela eu não sei se <risos> provavelmente não é inocência, né, porque é um vampiro já com, sei lá, quantos anos. Ah, mas o que que faz? O que que, ah, vai mudar alguma coisa não? Ele nem nem ele sabe o que é ter uma namorada ainda, qual é o tipo de relacionamento, porque é como se eles continuassem amigos, só ela ficaria mais presente na vida dele. Né?
0: Sim, duas coisas falou, né? Esse negócio de ele já ter, demonstrar demonstrado violência é muito claro. E quem catalisa mesmo pra ele colocar em ação mesmo aquela violência é ela dando uma, uma dica pra ele ali, dizendo que, né, tu tem que, tu tem que revidar e tal. Então, realmente, é, é ela que faz isso. Ela
1: é o catalisador, né? Mas isso é uma coisa que me irrita muito em filme, cara, de bullying coisa, porque o bullying só existe... Porque as pessoas não reagem Porque as pessoas ficam com medo Sim. A gente já é mais velho, né Tem essa nova geração, saber o Bullying o caramba, e na nossa época Tipo, óbvio, sempre existiu Sim. Só que o cara não aceitava quieto, mesmo que o cara apanhasse <risos> O cara que fazia o bullying Às vezes era mais de um, Sim. pelo menos O cara reagia, e em alguns Casos até o cara acabava ficando Amigo da própria pessoa que praticava O bullying, entendeu? Sim. Porque tu Reagia, ou tu brigava, ou tu respondia então, sim
0: é... é sim uma coisa é certa É que não é necessário que a pessoa também revide fisicamente às vezes ele tem que fazer isso porque ele tá, já está apanhando e é, é uma coisa né mas ele também o Oscar ele não fala para ninguém que ele está tendo problema já começa por aí né ele poderia relatar para a mãe pro para alguém da escola exatamente mas ele já não nem isso ele faz né então tem tem tudo isso é aquele negócio que realmente não nos filmes mais antigos a gente vê geralmente o negócio do bullying acaba numa briga e acaba por ali nem sempre, mas muitas vezes é isso que acontece te
1: pego lá fora é,
0: era o que acontecia mais antigamente claro que ali no filme quando o Oscar revida aquilo vira um, um escalation, né? vira um, uma escalada de violência porque daí depois aparece o outro cara e tal mas, enfim, é como o filme é, retrata, né?
1: Vira uma bola de neve, né? Mas é o que nem tu colocou, assim. Fale com alguém, né? Fale com seus pais, fale com, claro. com a escola. Em caso de crianças os adultos, tem que tomar uma providência em relação a isso. É,
0: isso é uma coisa que o filme também não retrata muito bem, que é quando o Oscar revida, aquilo mais ou menos fica por isso mesmo. Ele Não acontece nada demais com o Oscar, no fim das contas. Então, isso talvez seja um, um furo da história, porque ali as figuras, né, de autoridade deveriam ter intervido ali, né
1: sim, não tem uma consequência nem para ele e nem para o praticante de bullying, para aqueles três ali. Né?
0: Exato, é, é estranho isso aí é, talvez seja mais uma conveniência da trama, né mas enfim, e aqui outra coisa que eu ia te falar que é até interessante porque eu concordo contigo que a ideia do, de que o pai do Oscar seja homossexual né, só que parece que não é isso pelo que por, por entrevistas que eu li até do diretor não é o caso aquilo ali não seria uma retratação de um né a única coisa que estava retratando ali é que ele era alcoólatra e aquele cara que che chega ali o outro cara na verdade é só um cara que bebe com ele né então isso é uma coisa interessante porque eu também achava isso tinha né, desde o começo mas, né, uma coisa é o que o diretor diz, outra coisa é o que o filme parece, né, o filme realmente pra mim parece que é um, né, um namorado do cara, alguma coisa assim, segundo o diretor não é, mas só trago isso pelo bem da, da, da questão dos fatos aqui.
1: É, até a primeira vez que eu assisti, quando ela disse que ela não é uma garota eu entendi que ela é um ser andrógeno, né, um vampiro, uhum. não, não tem órgão sexual, enfim. Sim. Mas depois, até porque eu acho que eu acredito que é a primeira versão que eu assisti, não lembro se era baixado na internet? Foi bem quando o filme saiu ali e tudo. E não dava para ver direito a cena que o Oscar tá espiando, né, ela trocar de roupa ali e tudo. E agora reassistindo, uh, dá para ver que tem uma cicatriz ali. Uhum. Né? E a primeira vez eu entendi ah, não tem nada, então. Tipo, é né, um ser assexuado, mas aí dá para ver a cicatriz, né? Então realmente ela era um menino, né? Que teve ali o órgão retirado e aí por isso aquela aquela cicatriz. Então isso também traz um, um outro elemento à trama.
0: Não, exatamente. É ali outra coisa muito muito boa do filme que é muito bem executada são os, os side plots vamos chamar assim ou as subtramas que é a questão ali do Lack que é aquele cara que uh, vê um amigo dele o melhor amigo dele ser assassinado pela L e depois a mulher dele uh, logo depois deles de, de terem até uma briga ali também me pareceu que o cara né, gostava mais do amigo do que da mulher mas enfim não, o filme não não elabora muito a respeito disso e esse e essa subtrama não é uma coisa que tá ali só para sei lá Desenvolver alguma coisa do personagem ou para preencher o filme com alguma coisa a mais, mas é uma coisa que, né, ele é uma subtrama que depois entra na trama principal no final, e eu acho que eles fazem isso muito bem não é, né, de costurar essa subtrama com a trama principal, porque a gente vai vendo ali que é, primeiro parece que é só um, uma coisa que acontece porque ela tem que se alimentar, porque ela viu o sangue do próprio Oscar e aí ela teve aquela aquela fissura, né? E aí ela teve que sair e pegar outra pessoa para não atacar o próprio Oscar. Então é o primeiro cara que morre lá, o amigo dele. E depois ela acaba tendo que atacar também a... a eu acho que eu, eu tô, tô me enganando. Na verdade, ela ataca a mulher dele. A mulher do Lack. Que...
1: É, depois do corte da mão é a mulher lá. Exato.
0: E o primeiro ela ataca porque o cuidador dela não conseguiu, conseguiu alimento para ela.
1: É, isso é uma coisa bem interessante que aí a gente entra nos elementos do vampirismo, que esse filme tem um elemento que tira né, que apresenta pela primeira vez uma dúvida que todo mundo que provavelmente assistia filme de vampiro teve, que era por que tu tem que deixar o vampiro entrar, porque que ele não pode entrar sem ser convidado Sim. e ela sempre pede para que o Oscar deixe ela entrar, ou ali até a cena que ela vai visitar o cara no hospital ali, cuidador dela para ele abrir, para ela entrar e tudo, e esse filme mostra que e quando o Oscar ali fica zoando Com ela ali, dizendo que não Entra aí, é só tu entrar, porque que eu tenho que falar uhum. E tal, ela meio que começa A esvaecer ser ali em sangue E tudo, começa a sangrar da cabeça ouvidos, sangra pelos olhos Então tem uma consequência ali não, não ser convidado a entrar, deixe ela entrar. Já tá aí o, o título do filme, né? E, e até acho que o título é mais amplo, Sim. né? Deixe ela entrar na sua vida, deixa ela entrar, não é só fisicamente, né?
0: Exatamente.
1: Ali. exatamente. E por, o motivo pelo qual eu não posso não considerar esse filme um filme de terror é que a gente tem a transformação da Ellie. Então, né, toda vez que ela sente a fome, que a gente ouve o barulho e tudo. E quando ela tá transtornada ali, quando ela fala com o cuidador, né? Que a gente fala cuidador, mas no início do filme dá a entender que ele seria... Pai dela, então a gente percebe que não. Exato. Ele é um cara ele que é manipulado para ajudar ela a se alimentar, porque é uma questão de sobrevivência, né? porque se ela tiver que caçar, uh, eventualmente ela pode ser morta, pode né, ser capturada e tudo. Ela precisa dormir de dia, como todo bom vampiro ali. E aí então o cara é o cuidador, e quando ele não consegue trazer o sangue para casa, a voz dela muda, né, se transforma. Algumas vezes a gente vê a aparência dela Parece uma aparência mais envelhecida Quando ela tá transformada como vampiro E os dois ataques Tanto o ataque do primeiro cara lá Que é o amigo do, dos caras do bar aquele Que é, parece um, um ataque de monstro mesmo Todo o desenho de som ali E o ataque na mulher são cenas de terror Sim Aquela cena do ataque dos gatos Então a gente tem mais um Elemento aí de filmes de vampiro que gatos <risos> Não gosta de vampiro uhum. né Eles vêm ali Como, como uma ameaça E a, a cena da, da mulher então Que é interessante que a mulher que é Atacada pela Ellie, ela considera como se Ela tivesse doente mesmo Alguma coisa está acontecendo de errado A menina que atacou ela teria infectado Ela com alguma doença, com alguma coisa né E ela sabendo disso Pede então pro cara abrir as cortinas do, do hospital ali, ela pega fogo numa cena aterrorizante ali, né, muito muito bem feito, né, e, e a, a cena final ali, <risos> do ataque na piscina, então.
0: Exato, isso é interessante que o diretor não era, nunca foi um diretor de filme de terror, mas assumindo então, tendo recebido esse filme para fazer, ele conseguiu fazer isso muito bem, apesar de ele dizer que não é... O interesse dele realmente contar uma história de terror, ele consegue colocar esses elementos de uma forma é, muito melhor do que muito filme e muito diretor, né? Muito diretor experiente de filme de terror, né? Nessa questão do, do terror, a única parte que não fica muito bem porque é CGI, é, são os gatos mesmo, porque realmente eles não iam conseguir fazer aquilo era um filme de alto orçamento hollywoodiano, nem de longe, e eles não iam conseguir fazer aquilo sem um CGI, então fica um pouquinho um pouquinho fora assim mas de resto, a maquiagem é muito boa, essa cena aí que tu fala da, da Ellie um pouco mais envelhecida, porque ela tá com né, com a fissura, com a fome da, de sangue, é, é muito muito boa, muito, uma ideia muito boa inclusive, muito bem desenvolvida não é uma coisa que fica grotesca né, não, é, não vira um monstro nem nada, mas
1: não há presas
0: é, não há as presas, exatamente nunca, nunca aparece, eu acho isso que é uma coisa que é clichê de filme não. de vampiro inclusive a palavra vampiro já é um, uma 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 curiosidade que só é dita uma vez pelo Oscar quando ele pergunta né, se ela é uma vampiro então. e tal e ela diz
1: que sim É, até a forma como ela coloca É engraçado, né, porque ela não diz Que ela é uma vampira Ela diz, é, eu me alimento De sangue, então, sim, sim. Né? E até uma coisa Interessante é que ela não consegue se alimentar De outra coisa, né, Exato. quando ele compra uma pipoca Ali com umas balinhas e tal, ela vomita Isso é uma coisa interessante também
0: E aí a gente Retoma, retoma aquilo que eu tava falando Que esse, essa subtrama Então, né Parece que é só uma coisa lateral mesmo da história, mas na verdade ela vai desembocar então na cena, não na final, mas na antes da final, da cena final, que é quando o Lack então acaba Invadindo o apartamento da L Pra buscar vingança até ali Eu fiquei meio na dúvida como é que ele sabia Eu acho que eles tinham comentado Que tinha um vizinho novo Sim, eles né?
1: comentam no bar Até ele oferece pro cara ir sentar com eles tal Eles olham, ah, não é o cara Esse cara aí é novo, tu conhece, não sei o que
0: ah. Sim, mas aí A questão é que Eu acho que Eu tenho a impressão que ele não, nunca tinha visto A L Essa é a questão maior aí pra mim que ficou, na minha dúvida, como é que ele ligou a Ellie. Mas ele deve ter feito o né, um raciocínio que, bom, tem uma pessoa nova aí. E ele sabia que tinha uma guria, alguém junto com aquele cara. E fez a ligação, né? E aí ele vai lá no apartamento, que de alguma forma ele sabe ali onde é. E aí nós temos a cena em que o Oscar, que diz antes que ele não é um assassino. Mas daí quando o cara entra lá com o intuito de matar a Ellie, sim, ele sabe disso. Ele acaba então indo pra cima dele. Tá escondido ali no apartamento Com uma faca, mas ele não consegue né? Ali realmente ele ainda não é um assassino Até a gente consegue entender Ele não consegue atacar Mas é o bastante para acordar A Ellie, e ela então faz o, né, o trabalho sujo de matar o cara E tal, e aí ela tem que ir embora Porque já tem uma matança muito grande Ali, já é o terceiro corpo, quarto Se contar o cara lá no o, o cuidador.
1: É. Ah, e o, e o primeiro rapaz que ele ataca lá, na, que ele corta o pescosteiro, mas não consegue tirar o sangue. Ah,
0: isso. E a gente vai pra essa cena final, que eu acho que ali tem uma questão pra, pra gente discutir, que é assim, né? Os caras vão lá se vingar, então, da cena em que o, o Oscar reage e Dá um, uma varada ali Com um, um pedaço de pau no, no, no ouvido do, do cara que faz bullying com ele E detona o ouvido do cara Depois daquilo, esse cara Que faz bullying, ele não faz mais nada Com o Oscar, mas daí aparece um primo dele Mais velho, e esse primo é o cara Que toma pra si essa, A ideia da vingança, e aí eles fazem Todo um jogo lá pra, pra Levar o, o Oscar até as, a, O ginásio, a, ele é a piscina O ginásio, com a piscina E aí então eles, né, submergem em ele ali e dizem para ele segurar a respiração por cinco minutos, né, senão ele vai cortar alguma coisa ali, o nariz dele. E aí a Ellie intervém e detona os caras, né. E aí tem muita gente que entende que ali é uma vingança correta, porque os caras, né, estavam fazendo bullying. Eu não sei, não sei como é que tu entende aquilo. Eu não sei, eu tenho a impressão que é uma coisa Um pouco exagerada A guria ter destroçado três caras ali Deixado um, um deles vivo Não sei como é que tu vê isso aí, né Mas tem gente que acha mesmo que não Ali realmente eles receberam o que eles mereciam uh, por, por tudo que fizeram até então
1: É, como já diria o seu Madruga, né A vingança nunca é plena, mata alma e envenena Exato tem, tem dois pontos aí que, que eu queria colocar, um é que O Oscar considera errado O fato da Ellie matar As pessoas, é, até tem essa Questão do diálogo que ele fala, que ele não é Um assassino, e ela justifica que Ela faz aquilo pra sobreviver é. Ela realmente precisa né, Tirar o sangue das pessoas ali E o outro fato é que ela pede para ele reagir, tipo, bater No cara, se o cara bater nele Bater no cara, ah, mas é três Não, então bate mais forte para tipo servir de exemplo, uhum. que os caras vão parar de encher o saco dele. E aí ele fala, ah, se eles não pararem, ela falou, então eu vou te ajudar. Sim. Então, essa parte, ela vê o Oscar indefeso, então vai ali ajudar, só que eu acho que, né, a medida é, é extrema. Sim. Tipo, ela não precisaria... Exatamente. Matar os caras. Exatamente. Né, pra salvar ele. Então, é desproporcional, a gente vendo dessa forma, poderia, ser. lá... Mas aí
0: que entra a questão, é, pra mim, ela ela faz aquilo justamente ainda como uma última forma de manipulação, porque aí então com três corpos mortos Uh, e até onde se sabe, o Oscar estava envolvido com aquilo, ele já tinha atacado um daqueles caras ali é, ela quase que coloca ele numa situação extrema em que ele vai ter que fugir com ela mesmo, que é o que acontece no final, a última cena, inclusive eu não sei como ele conseguiu com 12 anos comprar um, né, comprar um, 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 <risos> uma passagem de trem, mas enfim.
1: É, vamos romantizar que é os anos 80. Né? Vai
0: que né nos anos 80 um, um guri de 12 anos conseguisse comprar mas uh, não sei, sou um pouco estranho. E aí, então, eles estão fugindo e ele realmente, então, se tornou aquilo que o cuidador era antes. Então, aí pra mim se encerra essa, essa, essa ideia de que ela é, então, uma manipuladora desde o começo.
1: É, aí tu me colocou... <risos> preparou a armadilha e me jogou dentro, né cara, porque até então eu, uau, o cara, né o que tu acha daquela cena? Eu realmente acho desproporcional, mas eu não tinha pensado, né, por esse por esse prisma, Sim. e aí tu vem com a tua otimania pra justificar o teu Não, não, teu, é a minha visão. A é tua a minha visão, visão, mas faz muito sentido, é isso que eu quero dizer, a tua visão faz muito sentido realmente, Sim. eu não tinha parado pra pensar nisso, na minha, na minha concepção, essa relação Estranha né, e desapegada Que ele tem com a mãe dele E o, a paixão, essa coisa em, Efervecida ali pela Ellie Justifica na cabeça dele O fato de fugir com ela Só que realmente a situação Se torna sustentável já pelo Assassinato do, do Loki ali que ela diz que tem que sair, e realmente ele não diz que vai ir com ela, ela só diz que ela precisa fugir. Uhum. Então dá a entender que a Ellie já fugiu, e aí ele vai pro ginásio, e ela volta pra ajudar ele, e aí realmente ela coloca ele numa situação uhum. insustentável. né Mesmo ele sendo criança, ele sabe que aquilo vai ter uma consequência, tipo, se ele não fugir, Exato. vai estourar no dele. É meio improvável que... <risos> Uma criança de 12 anos franzina, que nem ele consiga arrancar um braço e uma cabeça, que nem ela faz, né? Com a força sobre humano. Então realmente me pegou aí. <risos> Eu não tinha pensado <risos> nisso, mas faz muito sentido. Então, no final das contas, a Ellie era um gênio do mal manipuladora. <risos> Você está ouvindo o Profundo Rosso
0: Podcast.
1: Bom, era isso, então vamos às curiosidades. Esse filme tem algumas, né? Eu gostaria de começar aqui dizendo então que, como a gente falou, a gente falou um pouco por cima, mas esse filme ele é foi adaptado de um livro, né, de mesmo nome, e a curiosidade é que o escritor do livro é responsável pelo roteiro do filme também. Então, esse é um grande acerto porque tu pega o próprio criador da história e ele adapta o roteiro então um cinematográfico, cortando algumas coisas mas deixando todos os elementos Necessários ali na trama E adicionando a visão do diretor né? Do Thomas Alfredson
0: é, As minhas curiosidades ali, Que o título é baseado num, numa música do Morrissey, da carreira solo do Morrissey, que é Let the Right One Sleep In, mas ele fala na letra, Let the Right One In, ou alguma coisa muito parecida com isso também, mas a, a, o nome dela é Let the Right One Sleep In, né, deslizar pra dentro, é baseado nessa música, e também que... Uh, tem, a gente acabou tocando ao longo do, do episódio, mas então ela teria entre 200 e 300 anos, a Ellie, porque isso no livro, né, coisa que a gente sabe pelo livro, uh, então que ela teria sido vítima de um, de um outro vampiro que estava fazendo um, um ritual com ela, então ele castra ela. Ele, na verdade, que é o nome do personagem Então, originalmente era um, um garoto Chamado Elias E aí, depois vira Ellie Então, tem isso, né Então, no, no livro também, esse cuidador Aquele senhor velho que cuida dela Que aparece, que é o pai dela Na verdade, segue ela Porque no livro, e aí tem esse tema que No filme fica só sugerido, fica só sutil ali, subliminar, mas no livro ele claramente ele é um pedófilo que tem interesse nela, mas ela se nega, ela barra, ele se nega a se entregar, mas ele tem esse interesse no, no livro claramente.
1: Bem sombrio, né?
0: <risos> é, não, é exatamente, bem sombrio. No livro também ele se transforma num vampiro ao invés de morrer. E é isso, e eles escolheram a, a Lina Leanderson, que é a, a Ellie, por ela ter um aspecto, na né, no entendimento do diretor, um aspecto mais andrógeno naquela idade que ela tinha ali, então podia passar como um garoto também, se olhar, né, olhar de outra forma. E outra, uma última curiosidade é que na interpretação do diretor, isso é curioso, não a, a história, na verdade, não é realmente uma história entre um garoto e uma garota ou entre um garoto e outro garoto mas a L seria então uma uma metáfora é né, uma parábola para para o ódio né do próprio do próprio Oscar por causa né esse ódio interno dele que ele não conseguia deixar não conseguia expressar não conseguia deixar se exteriorizar, então essa seria uma espécie de um, uma imaginação dele, um amigo imaginário que o ajudaria a botar para fora todo esse ódio, né? Na interpretação do diretor, eu não considero essa interpretação muito boa, não. Eu prefiro levar o filme mais numa vibe um pouco mais literal mesmo.
1: É até porque se a gente for considerar isso, então ele virou um fucking serial killer, né, cara? Porque <risos> Né? Já tem todo esse contexto E aí o cara foge Com 12 anos Vai fazer, <risos> vai fazer o que né? Mas... Você está ouvindo Profundo Rosso Podcast Bom, era isso Já sabemos então que Lucas virá com uma nota aí Acima de 7 <risos> Mas, primeiro O que disse é crítica
0: Bom, esse filme aqui foi muito bem tratado pela crítica. Todas as críticas imagináveis foram foi muito bem recebido. Então a gente tem aqui no IMDb uma nota altíssima de 7,9 com 206 mil pessoas votando dando sua nota. Para os padrões do IMDb é muito alto. E no Rotten Tomatoes nós temos 98% de críticas positivas, né? Majoritariamente positivas, né? Então e da parte da dos telespectadores nós temos 90% de críticas positivas. Então acho eu, se eu não estiver muito enganado, que é o filme com melhor melhor notas por parte crítica e de espectadores que a gente trouxe até agora.
1: Com certeza.
0: Apesar de todos os clássicos que a gente já trouxe, aí. mas os clássicos, os clássicos. Mas a minha questão, antes de tudo, é para ti, Rodrigo Marquette, qual é a tua nota? Bom.
1: Como eu disse, é um filme que eu gosto bastante. Todo mundo já deve ter percebido aí que o filme que eu gosto do Nata é Alto, o filme que eu não gosto do Nata é Bar. <risos> É, e aí me, me, me passo nas minhas notas altas também por apelos emocionais e gostos pessoais, né? para isso que a gente tá aqui, para falar dos nossos gostos. Então, é, como eu disse, ele é um filme que me surpreendeu, né? Vindo aí de, de alguns filmes que a gente sabe que repete muito alguma fórmula ou os clichês. A história é uma história diferente né? Essa questão da adolescência né? Dos personagens Não serem personagens adultos E como que eles lidam com isso Os personagens do filme Parecerem pessoas reais Se comportarem como pessoas reais Essa questão do drama Dos, dos personagens entre si com o filme E tudo tá muito bem amarrado né? Tirando essa cena Dos, dos gatos aí em CGI, Que é meio tosco o filme, pra mim, tecnicamente, ele é perfeito em tudo, né? Então, pra mim, eu fico com a nota dos críticos do Rotten Tomatoes e vou dar 9,8 pro filme. Caramba. Só não vou dar um 10 por causa dessa idiotice que o diretor falou aí. <risos> que é uma metáfora, não é nada. 9,8.
0: Caramba, meu Deus, agora, agora eu me apavorei. Eu achando que ia dar uma nota alta aí. Mas, então, vamos lá. Na minha parte, então faço o coro aí, é tudo que o Rodrigo diz. É, a gente não falou tanto da questão técnica, mas mas o filme é muito belamente filmado, explorando o cenário inclusive de, de neve, de inverno, muito bem, né? Então, e a gente tem muitas explorando também muitas cenas amplas assim com, né, onde os personagens estão pequenos ali e o cenário está bastante mostrado na tela. Então tem bastante... O
1: cenário se torna um outro personagem. O cenário é um
0: personagem. A gente não falou isso, mas aproveita esses últimos momentos aqui para falar. Então ele cria um tom e um clima muito bom que casa muito bem com o tema com esse tema inclusive o da vingança né essa vingança do frio vamos dizer assim dá para colocar assim então a gente tem isso né existe um contraste na verdade entre o frio e né e esse ódio que que acaba se desencadeando ao longo da história do Oscar da própria Ellie e e os outros personagens afetados também querendo vingança e tudo isso então o cenário é muito bem explorado o diretor eu não conheço outros filmes dele, até é uma coisa de procurar. Realmente nunca me ocorreu, mas, mas não sei. Só por esse filme aqui ele já colocou o nome dele bastante alto. Então também enfatizar um pouco, né, essa gente terminar aqui, as atuações que são muito boas, principalmente dos dois atores principais, né, que, que eram crianças na época mesmo, tinham a idade mesmo ali dos, dos personagens, talvez um pouquinho mais. Então uma atuação primorosa, que eu não vi o remake, não vi e não gostei. Eu sou desse tipo. E já acho que a atuação dos caras também. Não tendo visto, foi muito ruim. Mas, enfim, esse, esse sou eu, né? E a atuação dos, dos personagens, tanto dos principais como dos secundários, é muito boa. Então, com tudo isso, a minha nota então, que eu tenho que dar aqui é um 8,8. Né? Poderia ter dado mais, talvez outro dia. Pensando melhor, até daria mais. Mas essa é a nota de hoje. Já acabou, Jéssica? Sim, acabou. É
1: isto então, meus amiguinhos. Gostaram deste episódio? Não gostaram? Querem mandar dicas ou sugestões para nós de novos episódios? Mandem um e-mail para profondorossocast.gmail.com. Não se esqueçam também de nos seguir nas nossas redes sociais: instagram profondorossocast e no facebook, facebook.com barra Profundo Rosso Podcast, assim vocês ficarão ligadinhos em tudo que estará acontecendo no podcast eu já deixo aqui o meu agradecimento a todos vocês criaturas da internet Lucas, gostaria de acrescentar alguma coisa?
0: Não, então é isso né e deixando de novo a nossa recomendação aqui quem quiser dar dicas de filmes é, gostou, gosta desse aqui tem um outro parecido Nos mandem aí Que a gente está muito aberto a receber essas, essas recomendações, essas dicas E até a próxima
1: É isso aí, a gente acha muito gostoso Receber dicas E estamos abertos aí a elas Muito obrigado a todos vocês Boa noite Bons sonhos E até o próximo episódio Valeu, Valeu.